0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós todos, todos os seres humanos buscam por respostas em suas vidas. Podemos crer em Jesus, ser ateu, duvidar de todas as coisas, mas o ser humano nunca nasce para ficar parado. A gente sempre busca algum tipo de sentido, nem que seja um sentido mais efêmero, que justifique o nosso dia, ou a época em que vivemos, ou a forma como fazemos as coisas. O ser humano é fadado a colocar sentido às coisas, mais ou menos como lá no relato de Gênesis, Deus deu ao ser humano a função de nomear os animais. O ser humano é fadado a colocar nome nas coisas, a organizar, a buscar sentidos e padrões. Isso não é algo que nós é, aprendemos apenas, mas nasce com o ser humano. Você tem uma criança em casa, sabe que logo cedo ela vai começar a organizar os bloquinhos ou a dar algum tipo de sentido no dia e na forma como ela vê as coisas. Está em nós essa busca incessante por algum tipo de significado. Por mais ateu ou agnóstico que o ser humano seja, a gente busca algo na nossa vida. E nós temos algo acontecendo com o Zaqueu que mais ou menos é o que aconteceu com Martinho Lutero e de certa forma espelha a realidade que nós vivemos hoje, pessoas buscando sentido, padrão, pessoas buscando responder a, ao caos que a vida é, transforma ou apresenta a nós, Zaqueu era um judeu cobrador de impostos, então ele era alguém que nasceu num lar em que se aprendeu a palavra de Deus, porque todo judeu na época fazia parte da cultura, inculcar nas crianças a palavra de Deus. Mas por algum motivo que a Bíblia não traz, Zaqueu encontrou um sentido um pouco maior ou melhor na função de colaborador do Império Romano, dos invasores da terra. A gente fala em invasores, mas na verdade quando Zaqueu nasceu, os romanos já estavam lá, há mais de 100 anos. Então, não é que os romanos invadiram e uma parte dos judeus traiu é, a sua etnia e se filiou aos invasores. Não, na verdade, Zaqueu já nasce no mundo greco-romano. Os romanos já estavam lá, faziam parte do seu dia a dia. Obviamente, ele enfrentou algumas, algum, alguns problemas políticos ali, mas o fato é que Zaqueu já nasce no mundo em que você tem a sinagoga e tem também o protetorato ou alguma algum destacamento romano naquela cidade então a gente entender bem a, a época de Zaqueu de um lado ele via a sua etnia a sua religião que ele prezava muito bem mas por outro lado ele não tinha como negar os benefícios que o império trouxe aos judeus primeiro que concedeu aos judeus a liberdade religiosa o único povo no império romano que não precisava se prostrar diante do imperador. Os judeus sabiam que eles tinham uma condição especial dentro do império. Ele viu os romanos construírem o templo de Salomão novamente, financiamento estatal, financiamento imperial. Ele via que as cidades que os romanos cuidavam tinham um teatro, tinham uma, uma arena de esportes e, mais importante do que tudo, tinha infraestrutura comercial, estradas boas, pavimentadas... É, exército na rua, policiamento nas estradas, tudo tranquilo. Então, no fim das contas, pessoas como Zaqueu, se perguntavam se realmente os romanos eram tão inimigos assim. Se traziam tanto progresso para a terra. E, como é uma maneira muito prática de pensar, provavelmente, Zaqueu se torna cobrador de impostos. E por ter um, digamos assim um trabalho público, ele recebia em dinheiro romano. E isso explicava a riqueza dele. Não apenas o suborno, não apenas o roubo propriamente dito, mas também o câmbio estatal. Zaqueu prestava serviço ao imperador diretamente. Obviamente que um judeu mais radical olhava para um judeu cobrador de impostos como alguém que não estava totalmente alinhado a raiz judaica, Não era um, Zaqueu não era um judeu raiz, era um judeu, a gente fala assim, né Nutella, porque ele vai na onda mais moderna, mas aí vocês entendem que o que acontecia naquela época na Palestina era muito mais profundo do que a gente costuma pensar quando fala em fariseu e judeu, os fariseus eram aquele judeu raiz, que vai na sinagoga, não encosta em dinheiro romano, só aceita pagamento em dinheiro da Palestina, porque o dinheiro romano tinha a figura de César, né? então não posso encostar em ídolos, então aquele judeu que defendia as cores da sua bandeira com suor e se preciso com sangue, e de um outro lado esses judeus mais modernos, que cooperavam com o império, porque não via no império uma invasão somente de dominação, mas via no império uma força civilizatória, uma força até benéfica aos povos dominados. Esse era o panorama social de Zaqueu. Mas percebam que, assim como Zaqueu e Nicodemos, que eram de partidos opostos, eles percebem que há alguma falha no pensamento deles. Que a resposta não estava em ser fariseu e nem em ser cobrador de impostos. Algo incomodava esses dois homens. Nicodemos foi falar com Jesus de noite. A gente lê lá em João capítulo 3. E Jesus fala, tem que nascer de novo. Zaqueu também vai atrás de Jesus. O texto fala que Jesus estava passando em Jericó, uma cidade milenar. Né? E aí, Zaqueu decide ver Jesus. E ele sobe no pé do sicômoro, que é a figueira brava, porque ele era baixinho. Não é porque ele queria ver Jesus, no sentido assim, né? a música fala subir, na, né, ti. Não, não é para Deus prestar atenção nele não. Por isso que a gente não canta essa música na igreja luterana, a do Zaqueu, porque ela tem erro. né? Ele não subiu para Deus ver a ele, ele não estava tentando algo extraordinário. Não, o texto só fala que ele subiu porque ele era baixinho. E eles aqui eu queria ver Jesus, não era para Jesus olhar para ele não. Ele queria ver Jesus, ele não queria chamar atenção. Era uma questão de estatura, não de chamar atenção de Deus, né? Ele sobe naquele pé lá, naquela figueira brava, Jesus olha para cima e fala: "Zaqueu, desça porque hoje eu vou ficar na sua casa." Olha a atitude de Jesus aqui. Jesus quebra paradigmas, né? Porque Jesus está naquele meio de gente judaica, né? digamos assim, radicalmente fanática pelo seu judaísmo, pela sua etnia, é o Messias e ele fala para um cobrador de impostos. E não é qualquer cobrador, é o chefe, dos, é o pior dos piores, é o líder do partido. Zaqueu, vou comer na sua casa. Automaticamente, aquele grupo que seguia Jesus fala, mas como ele vai se hospedar na casa de um pecador? E aí a palavra pecador, né, ela se enquadra a qualquer coisa. Se Adão, Adão colocou nome nos animais, a gente tem o costume também de colocar nomenclatura nas pessoas. né? Eles classificaram Zaqueu como pecador por ele ser pecador, mas principalmente porque ele era cobrador de impostos, ele era aliado dos romanos. Talvez um cobrador de impostos dissesse que um fariseu, um, um judeu raiz fosse um pecador também. Lutero se sentia pecador também, tanto é que ele entra no mosteiro porque ele recebe em si essa, essa pressão, sou pecador, se eu morrer hoje vou ao inferno, e aí ele então se torna monge porque ele vê no um monge alguém que não é pecador, ou não é tão pecador quanto as pessoas do dia a dia, então veja que Lutero também vê partidos na sua vida, de um lado os monges que parecem estar mais próximos de Deus e da salvação, porque se dedicam à oração, e de outro lado todo o povo que, sendo advogado, pai e mãe de família, não tem tanto tempo para combater seus pecados. Então, pecadores e santificados. Lutero se sente pecador e vai buscar consolo na obra monástica. Quem nós hoje classificamos como pecador? Se Jesus dissesse assim... Vou comer na sua casa para o fulano de X... Quem é o fulano de X aqui que você colocaria... Para dizer Jesus está comendo com pessoas que não prestam... Com pecadores... Talvez hoje, dia 30 de outubro... Milhões de brasileiros colocariam que quem vota no Bolsonaro é o pecador... Que Jesus jamais ia comer na casa de um bolsonarista... Por outro lado, outros milhões diriam que Jesus se comesse na casa de um petista... Será que ele não vê que são pecadores? Anticristãos? Nós, depois de dois mil anos desse texto bíblico de Zaqueu, 505 anos depois de Lutero, nós não aprendemos a lição ainda. A gente vê Jesus olhar para cima e chamar quem quer que seja, vou comer na sua casa, e a gente fala: não, na casa desse aí acho que não, porque esse aí com certeza é pecador. E a gente é rápido em julgar o outro como pecador, por quê? Porque essa pessoa simplesmente não se enquadra na forma como eu vejo o mundo. Lembra que eu falei que crianças buscam sentido? Nós também buscamos sentido e a gente, ao buscar sentido a gente coloca num, numa lata quem é pecador e geralmente o pecador é alguém diferente das minhas ideias e convicções. A verdade é que a reforma luterana é um grito de liberdade, a é todo esse tipo de pensamento cultural e político. Ela vai na contramão da nossa forma de pensar, porque ela fala assim, junto com Lutero, que todos são pecadores. E esse todos é, é geral, é coletivo. Não há, como diz a Bíblia no Salmo 14, Romanos 3, não há justo sobre a terra. No dia 30 de outubro, você não vai fazer um ato conforme a sua fé cristã e lá você recebe uma absolvição e você se torna um cristão, não lá você continua sendo tão pecador quanto você foi desde que você nasceu seja votando no 22 ou no 13, vai continuar aqui no grupo dos pecadores todos nós votar não vai redimir você não vai salvar o Brasil e não vai fazer a igreja evangelizar mais pessoas continuaremos um país de pecadores Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas feliz a nação que sabe que todos os milhões de habitantes São pecadores um igual ao outro Então se a reforma luterana nos liberta dessa necessidade de classificar o meu irmão E a mim como pessoas muito diferentes por termos ideias diferentes Qual é o, qual é o ponto da reforma luterana hoje no Brasil, 505 anos depois? O ponto é o mesmo que Lutero viveu ele se libertou dessa pressão de se julgar pecador a si mesmo e aos outros, porque ele já desistiu da ideia de não ser pecador. Sou pecador. Por isso, todo culto você diz na confissão de pecados, eu, pobre, miserável, pecador, isso não vai mudar no dia, no domingo que vem, quem quer que seja eleito, vai continuar confessando a mesma coisa domingo que vem, seja com Lula ou Bolsonaro. Sou pobre, miserável, pecador. E quando Lutero fala, né, que agora entendi o que eu sou, que parece uma coisa ruim, não, isso na verdade nos coloca na real dimensão do que nós somos e nos liberta para quê? Para parar de lutar, para parar de tentar, tentar se justificar. Para Lutero era parar de ser monge, não é com longas orações, não é com martírio de si mesmo, não é com nada disso que ele vai alcançar a salvação em um estado de não ser pecador Lutero descobre na Bíblia e na verdade não foi só Lutero mas desde, desde sempre isso está na Bíblia Lutero redescobre isso de que você é salvo você é justificado somente por uma coisa por meio da fé pela obra de Cristo, pela graça vocês nós somos salvos e o instrumento para chegar nessa salvação é a fé e não as obras quando Lutero percebe isso ele vê que o mecanismo de salvação não é ser fariseu ou publicano, não é ser monge, é confiar de que já que eu não consigo me salvar, é Deus que tem que vir a mim. E é confiar que esse Deus é misericordioso como, como Jesus foi com Zaqueu. Ele olhou para o pior dos homens naquela, naquela tarde e para o pior dos piores ele fala vou comer na sua casa. Naquele momento, eu percebeu o que Lutero percebeu 1.500 anos depois. É graça, é misericórdia, amor, eu, eu não mereço isso. E quando Zaccheus percebe isso, ele fala, né? a confissão de fé dele é obras. Vou dar metade do meu dinheiro para os pobres, e se eu roubei de alguém, vou devolver quatro vezes mais. E Jesus fala: aqui a salvação entrou nessa casa, né? porque esse homem é filho de Abraão esse homem foi salvo, não porque ele era uma pessoa boa, mas porque ele confiou na misericórdia de Jesus. Então hoje nós somos convidados por Zaqueu, por Lutero, pela igreja luterana, pela nossa teologia, se alguém aqui pensa que vai fazer Jesus ser mais Senhor pelo voto, desista da ideia. Se alguém aqui pensa que vai conseguir salvar o Brasil por meio da política, do voto, do que quer que seja, é melhor mudar de ideia. Porque você está ainda nessa coisa do Zaqueu, do Lutero, de tentar salvar coisas por meio de coisas que não conseguem salvar. Parece difícil o que eu estou dizendo, né? Mas quando você entende que nós vamos continuar pecadores no dia 1 de novembro, a gente entende que para eu salvar meu vizinho... Não é esperar que o político que eu votei seja eleito para salvar meu vizinho. Quem tem que levar o evangelho para ele sou eu. Independente do presidente que nós teremos amanhã ou no ano que vem. Que quem vai salvar meu filho não é a escola que eu matriculo ele. Quem vai ensinar meu filho o que é ser um ser humano, o que é ser cristão, o que é seguir Jesus e os mandamentos, não vai ser a escola nem o partido que a gente vai eleger. Quem tem que ensinar isso aqui na Bíblia é pai e mãe, Efésios 5, Gálatas 5, Efésios 6. É a gente, independente de quem vai ter o um poder político em nosso país. Então, nesse sentido, o que eu vou fazer hoje no dia 30 de outubro é simplesmente um efeito democrático da minha situação de cidadão, não da minha condição de cristão. Não, eu sou brasileiro, eu vou votar. Deus abençoe quem vencer e abençoe quem perder também para continuar servindo a nação no mundo político. O ponto é que quando a gente entende a separação entre o que eu devo viver diante de Deus e diante dos homens, a gente começa a se libertar dessas ideias de chamar os outros de pecadores. E a gente começa a se colocar ao lado do pecador. E ao lado do pecador falar, tem um Jesus ali passando que Ele vai chamar a gente para comer na casa dEle, ou para comer na nossa casa. Vamos prestar atenção nesse chamado? Que Deus conceda a cada um de nós essa consciência genuinamente cristã e, sobretudo, verdadeiramente luterana. Que todos aqueles que hoje, na igreja luterana do mundo, irem à ceia do Senhor, tenham a noção de que ao ir à ceia, abrem mão de toda a sua condição de achar que a salvação ou o mundo é salvo por meio de coisas que não seja por meio da pregação da palavra e sacramentos que cada um de vocês que vem a ceia do Senhor venham como pais e mães que não querem salvar o filho por meio da política, por meio de ideologia querem salvar o filho por meio do que está lá, ali, palavra e sacramento que cada cristão que vem aqui na ceia do Senhor diga esse é o único jeito Senhor Jesus de anãos de o pecado que eu tenho não me mandar para o inferno. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é ideologia, não, não. É só aqui, Senhor Jesus. É só aqui que eu atendo o Seu chamado de vinde, pois tudo está preparado. E é só aqui, querido Deus, que eu encontro o real significado da minha vida e divido a minha vida entre antes de Jesus e depois de Jesus e divido a vida do meu filho entre antes do batismo e depois do batismo, divido a vida da minha família entre antes da profissão de fé e depois da profissão de fé, essa é a bandeira da reforma, da gente se libertar das amarras humanas e se jogar nos braços de Jesus, ah pastor Maria o resto? Vamos deixar na mão de quem quer que seja? O resto Jesus já, Jesus já falou, buscar em primeiro lugar palavras e sacramentos, reino de Deus, o resto, Jesus fala assim, o resto mesmo, o resto, será dado a vocês, é só a gente confiar em Jesus, não tem outro segredo, porque confiar em pessoas humanas? Jesus está ali, se dando a nós, no sacramento, esse é o convite de Jesus, a todos os pecadores, a todos nós, bolsonaristas, petistas, anulistas, isentões, Tá lá, Jesus está olhando para nós, falando, tudo bando de pecador, mas venham, vou comer na sua casa hoje, e pode ser que quem está lá fora diga, nossa, Jesus se dá a esse povo aí, se dá, somos pecadores, não está errado não, Jesus se dá, vai ser os pés na casa de pecador, meu coração de pecador, Jesus está lá, que bom que Ele está lá, e me salva, e me dá nova vida, por isso hoje venham, Jesus chama vocês, e quando saírem, retome a conversa com aquele seu parente que brigou por causa de política com você, você brigou, mostre para ele que você é pecador, mas que acima disso você é alguém regenerado por Jesus. Vamos deixar para trás todas essas brigalhadas que nós temos ali fora e vamos nos pegar a Cristo Jesus. Hoje Ele nos chama. Amém. Nós cantamos o ofertório.